0: Okej, okay, chabba, yo, hallå, välkomna till det andra avsnittet av det skateboardlivet, eller skateboardlivet, eller kallar det vad ni vill, det är det andra avsnittet av den här podcasten i alla fall. Och idag har jag lite olika saker att bjuda på, dels så tänkte jag snacka lite om hur skateboardfilmer är upplagda idag. Jag tänkte även snacka lite om ett av mina favoritmärken genom tiderna när det kommer till skateboard. Det är väl där vi börjar och så får vi se lite vad mer som kommer att hända. Okej, okay, hur som helst eh, Kul att du lyssnar förresten Och eh, ja, vi kör väl igång då helt enkelt Rulla fucking intro Okej, okay, så det första jag hade då tänkt att snacka om idag Är skateboard parts Genom tiderna och hur de verkar ha förändrat sig Till det Enligt mitt tycker jag till det sämre Grejen är så här. va, att när jag växte upp och skatade då fanns det inte så mycket sådana här enpersonspart som det gör idag Idag är det tydligen så att ibland kommer en film men ofta så är det så att skatare de släpper ju liksom Eller inte alla men många skatare släpper ju liksom en del Typ vad ska man säga Den här skataren sticker ut och filmar en part och sen släpper han den på en hemsida Och det är då den här skatarens liksom Ja vad ska man kalla det för Danske, liksom klipp för året Om det inte är så att något team Gör en film, men det brukar inte vara så mycket längre. men hur som helst, när jag växte upp var det ofta så Att det var liksom, man snarare gjorde, så gjordes Filmer, och då var det primärt brädföretagen Som gjorde de bästa filmerna, liksom Ibland skor också, alltså mina favoritfilmer Är från skoföretag och inte från brädföretag Men det som liksom Eller så filmer gjordes när jag växte upp Det har då förändrats till, då, som sagt Att folk gör en party istället, och jag tänkte använda en, en nyligen släppt part som, eh, som lite liksom, den, den, får väl, den kommer väl få, vad säger man, kläskott, säger man så, jag vet inte. Den kommer få ta massa skit, men det är, inte, det är inte liksom primärt den här personen eller den här parten som jag pratar om, utan jag pratar om fenomenet. Och det är Miles Silvas Släppte nyligen en part som heter City to City Som jag tänkte snacka lite om Den får då ja, fungera som någon form av liksom Duk här för hela mitt Snack om den här, det här fenomenet det, det som jag tänkte på först när jag såg den här parten Det var liksom att den är som många andra parts då Stöpt i exakt samma form Det är liksom ingenting nytänkt direkt Egentligen förutom eh, City to City Loggan, parten heter då City to City eh, Jag vet inte om det är för att han kanske ska skatade Mellan olika städer, den loggan var lite rolig För den var lite så åh jävla det här var kul, så här brukar jag inte men det börjar ju alltid med att det är lite så här vad ska man säga grynigt filmat lite kanske i någon sån här burn eller vad det kallas lite sådana grejer lite så här, oh wow ska jag väl försöka symbolisera någon form av så här retro vibb liksom och det är väl precis vad exakt alla skatefilmer har då, skulle du göra en template för, för de här partsen så skulle det vara så här, det, det är så här den skulle liksom ha så här, börja med lite klipp i någon form av retro och det är bara, det enda jag tänker är så här, okej okay, vänta nu, varför, varför gör ni det här för att för mig, i alla fall personligen eftersom det här då är en podcast jag gör så är det mina personliga åsikter, men för mig personligen blir liksom, vad har det här för liksom, vad är funktionen här, varför vill ni göra på det här sättet varför vill man göra exakt som alla andra har gjort, Var, varför vill man inte göra någonting eget i, i Liksom det första jag tänker. För den här grejen var ball. Den var ball liksom när den kom och det var inte så, Jag kommer ihåg den första filmen jag så, såg med den här grejen. Det var när jag köpte en tidning som heter, jag tror att det var Transition. Eh, eller om det var giftorm Det var någon av de tidningarna som jag köpte en prenumeration på När jag var kid Och då fick man med eh, Pontus Alvs film eh, Strongest of the strange, John hette eller något sånt där Och där var det många såna här lite liksom alltså, Jag fattade inte det, vad fan det här var då liksom Men jag tänkte att ah, det här var lite läskigt Det var i alla fall den jag köpte, det var där jag såg det Och där var det balt liksom Men sen den här retro-grejen liksom kopierats gång på gång på gång Så blir det inte så roligt längre Det är liksom, varför ska jag se samma grej Ta upp massa tid Och det det är här är också tänkte komma just i den här tidsaspekten jag tänkte komma in i det här med liksom, att de här partsen ska vara så jävla långa. För att ska man säga liksom, varför gör du en part som är åtta minuter lång? Det, det behövs liksom inte. Om det inte här, den enda, den enda anledningen jag kan se till att någon gör en part som är åtta minuter lång. Det skulle vara om liksom varenda trick... I den här parten är en riktig banger som du inte kan kasta bort eller släppa senare. Det är liksom... Okej, okay, om, du, om du skatar ett spott... Och det här, det här kommer jag faktiskt ta upp eh, som just Miles Silvas gör i den här... Eh, jag ska skriva upp det här, då ska vi se... Just det. I Miles Silvas part här så, så gör han i ett klipp... Så gör han en switchbackset tayslide på en rak ledge som går ut för en trapp. Och i klippet som är direkt efter gör han switch backside tail slide Backside Big ut på en, det är inte samma liksom, raka ut ledge för en trapp men det är en väldigt, väldigt liknande ledge ut för en trapp. Och då, min tanke är så här men du har gjort en åtta minuter lång eller du vill alltså att vi ska sitta och titta på det här i i alla fall liksom sju minuter för att, eller ja Jo men det är väl ungefär 6 minuter skate kanske Du vill att vi ska sitta och kolla på, på det här I ungefär 6 minuter Varför liksom tar du då med en sak som Och det är också problemet också Är att det är ett, liksom, ett, någon form av mellanklipp Jag vet inte Jag, jag förstår att det kan vara så att så här, men det, Jag vill visa upp vem jag är och hur jag skater Men när man ändå gör något sånt här Så måste man ju på något sätt ta in publiken Som ska se det här så här, Vad vill jag förmedla här Vill jag förmedla att switchbacks att taste slide är Det är mitt, mitt signaturtrick Ja då Kanske det är det då, men det jag menar är bara, det här är inte bara My Silvas part, utan det, det finns många gånger som liksom, gör du ett svårt trick så är det inte så att du måste göra ett liksom, du måste inte ha med det för att det är svårt om du gör ett svårare trick efter, eller ett snyggare trick, eller liksom, du, du behöver inte ha med tre kickflip nose manuals, det, det räcker med en. Har du gjort en så är man så ah oh, nice, det var schysst Om det inte är så att då spottet kanske är ett helt eh, annorlunda spott, liksom att wow, nu är det här ja, men vi kan ta ett exempel, du gör en kickflip manual eh, på en eh, trottoarkant och du gör en kickflip manual i en vattram. Det är liksom inte samma sorts kickflip manual utan do, de här spotten är totalt olika men om du har två väldigt liknande spot kan ta ett annat trick också om du gör en 360-flip ner för en 10-stegstrappa behöver du inte göra 360-flip ner för en 11-stegstrappa. Det är liksom det, ingen bry Tjej. eller vissa kanske blir sig, men vill jag se 360-flipp ner för en, en ungefär lika stor trappa igen kan jag bara spola tillbaka och kolla på det förra klippet. Det är liksom, det behöver inte komma med. Och här kommer väl egentligen, jag personligen... Så skulle jag säga att en skatepart från någon, vem den är, ska absolut aldrig vara längre än tre minuter. Det tycker jag. Alltså tre minuter, det räcker för en person. Det är liksom, det är en det är enough. Då, då klarar man sig. Och då, men då ska det också vara inlagt att i de här tre minuterna, så tycker inte jag att det ska vara massa så här, B-rolls. Det ska inte vara massa, liksom, oh, inte vet jag, oh, ni vet vad jag menar. Saker som inte är skateboard, utan då ska det vara liksom skate, tre minuter, sen stängs av, liksom, sen är nästa person. För att, I alla fall, jag personligen blir mer taggad av att se de klipp. Och jag blir gladare och det känns som att jag liksom får valuta för den tiden jag spenderar tittandes på det här. För att det har varit väldigt många gånger nu på senare tiden. Liksom. För jag förstår den här grejen när det här kom i början med de här lite längre partsen. Att det var liksom ah, men, nice. Nu kan jag sitta här och kolla på den här parten som är liksom ganska lång och det är härligt och sådär. Liksom. Fan, vad spännande. är kul att det är så länge, det är så mycket skate. Men på grund av att internet. Nu, internet, alltså hela världen Överallt, det, så, det, finns, det finns så mycket Skateboard att tillgå, det är så lättillgängligt Det finns överallt, hela tiden Ska det vara så här långt, måste det vara något speciellt eh, Verkligen, men i alla fall Jag måste också säga något positivt om Miles Silvas part här, det kom en, en part I den här delen, när det var väl, väldigt mycket Slams och det tyckte jag var väldigt roligt Och sen ska jag säga att slutet på parten Oftast är det så här med de här långa parterna Första delen, alltså de är oftast uppdelade i flera delar Det är så del 1, del 2, kanske till och med del 3 Om det är liksom någon riktig galning som håller på men men det, det sjuka är att äh, den första delen den skulle man typ oftast kunna skippat för det är oftast inte så liksom grejer så mycket spektakulära grejer som händer den om du jämför det med del två Ett alternativ då skulle ju kanske kunna vara att göra en tre minuters part äh, släppa den i inte vet jag januari och i april så släpper du den här andra delen i tre minuter. För att det skulle liksom, jag vet inte, det skulle fått så mycket mer liksom, man skulle blivit dels liksom så här, wow, en tillpart fan vad kul. För att oftast, det är ju inte heller så att den första delen i de här delfilmerna är liksom dålig på något sätt. Det är oftast fortfarande helt sinnessjuk, bra och intressant skateboardåkning som sker. Men problemet som jag upplever är när de blir liksom i sammankopplade till för långa med en person som gör ungefär liknande trick på ungefär liknande ställen. Då blir det att man liksom kollar, det är så många gånger i alla fall jag personligen då har kollat på en, Jag börjat kolla på en sån liksom åtta minuterspart och så har jag kollat i två minuter och sen så har jag varit så här: nej men nu stänger jag av och samma sak när det kommer till all den här B-fotet liksom, det som är lite så här landskap kanske eller lite någon, någon som åker bara på skateboard eller man ser någon ta en kopp kaffe, lite liksom retro-stil-filmning liksom redigering på det, känner jag bara att så här. det har varit så många gånger där jag också har sagt nej men jag orkar inte kolla på det här, jag har sett det här, det här jag, varför ska jag kolla på samma klipp om igen med en annan person, det är liksom Liksom. Så jag tänker att det kanske är dags för en, liksom, en till förändring här, <laughs> om jag får bestämma. Men hur som helst, så jag vill egentligen förtydliga att det här handlar inte om Miles Silvas. Utan det var bara att när jag såg den här så tänkte jag på det här. Och jag vet att jag tänkte jättemånga gånger förut med massa andra parts också. Eh, ska jag också säga, alltså Miles Silvas part, jag såg hela och den är ju liksom, den är riktigt bra. Den är, den är värd att se. Ta en paus om ni kollar på den, om ni behöver. Eh, jag behövde ta en paus. Men, eh, men eh, det den är en riktigt bra part. Men i alla fall, det är så jag, jag just nu tänker lite Kring hur eh, det kanske kommer vara i framtiden med olika former av liksom, skateboard. Eh Skateboard parts. Det är egentligen sjukt för att nu när jag har suttit och liksom tänkt på det här och skrivit ner lite stolpar och sånt så kom ju eh, Yuto Horigome ut med en part faktiskt på Thrasher som är typ 3, den är typ 2,5-3 minuter lång. Det första jag såg när jag såg, jag, det stod bara på Youtube när det kommer upp så här, ah Thrasher ny, nytt klipp liksom, Yuto Horigome part 2023 bla bla bla. Och jag bara okej okay, men jag måste väl kolla på det här för det är liksom det är det, är det man gör när kommer en ny part ändå på något sätt att säga. Men, men sen så kanske man stänger av om man inte pallar. Men så såg jag att den var två och en halv minut lång eller tre minuter lång någonstans där. Och jag bara var fan, har Gud hört mina ord <laughs> på något sätt? Liksom att det var, har någon liksom hur kan, hur kan det här hända nu när jag precis har sett tänkt på det här? Men det är såklart att det kan hända. Det är, ni som har koll på liksom, statistik vet att liksom sådana här grejer kan hända ganska ofta. Men också speciellt att man bara uppmärksammar om när de händer. Därför tycker man att det är helt sjukt när det händer. Hur som helst. Själva grejen är det var också, jag, jag vill prata lite om den parten. För att den, den hade um, a, a, Det här är intressant för att nu, nu kommer jag psykologi- Psykologisera det här lite Att den parten, den, den, ha, den var uppbyggd På ett sätt som jag tyckte var väldigt intressant För att i början så skatar han Ett sjukt handrail som han gör en Spoiler alert, men han gör no nosegriner för ett handrail i alla fall Och det är ett, ett helt stört brant handrail Det är liksom, man förstår inte Varför någon vill skata på det handrailet För det ser absolut inte roligt ut Men sen så kommer jättemycket liksom Klipp som egentligen inte betyder någonting Eller alltså Helt ärligt det är När jag säger att de inte betyder någonting Jag känner att jag behöver inte förtyd, förtydliga det här med, jag, det, jag, När jag säger det menar inte jag att så här, Det här är dåliga klipp Det här är någon som skatar dåligt eller så här, Det här är inte intressant för alla utan Det är bara för, för mig att psykologisera jämfört, alltså, Om man re, tar den här parten och jämför den med sig själv Så är det liksom Massa lite random klipp, lite tricks här och där liksom Någon shove it, någon kickflip Någon liten grind liksom. Sen så i slutet, precis de sista tre tricken Så är liksom de tre sjukaste tricken Som man kan göra det sista också. Det var faktiskt väldigt uppf- uppfriskande att se att liksom jag vet inte om det är ett NBD det sista tricket. Bola fram 10 sekunder eh, om du inte vill höra det här men alltså nollie late, flip, no slide på en handrail. Det känner jag bara jävlar det här var sjukt. Det här är riktigt eh, galet gjort. Men intressant att någon annan än liksom jag kanske har catchat upp på det här med att parten just nu börjar bli för långa, folk börjar bli uttråkade, lite för, lite för mycket av samma sak bara som sker hela tiden. Men det jag skulle säga med psykologiseringen här av den här parten som ni andra film... Om det är någon filmskapare som lyssnar på det här så kan ni ta det här till er för att det här kommer sätta en, en prägel på era parts och era filmer. Om ni vill att folk ska komma ihåg saker som har varit med i era filmer eller era part så ska ni lägga det i början eller i slutet. För det finns någonting eh, inom psykologi då som heter eh, recency och eh, jag tror att det heter latency-effekt. Jag vet inte om det heter latency, det låter helt konstigt. Men det är, det är till i alla fall alltså, t- tidig och sena effekter om man översätter det till svenska. Och det handlar egentligen om att när du är med om någonting så är det liksom, du kommer inte kunna komma ihåg allting. Men din hjärna kommer fokusera på att komma ihåg det som händer i början och det som händer i slutet. Det här kan skifta lite också om det är väldigt extrema saker som händer någonstans i mitten. Jag kan bara snabbt berätta om ett experiment jag gjorde på universitetet med det här att vi tog vi bad, folk fick sätta sig ner och titta på en film där de fick se 20 stycken ord. Varje ord visades i en sekund så att det var så här ord 1, ord, 2, ord 3, ord fyra, ord 5. Och sen så när de hade sett det här så fick de skriva ner på ett papper vilka ord de kom ihåg. Och sen så gjorde vi en liknande film, men i den här andra filmen så la vi upp stö- eller la vi in stötande ord i mitten av den. Och då såg man att de här stötande orden visade också på att de kom också folk ihåg. Så att om ni lägger in extrema saker som får en kanske känslomässig påverkan på människor så kan ni ha det i mitten av era filmer eller parts eller projekt eller vad ni nu vill ha det. Men annars om ni vill att folk ska liksom, det ni vill förmedla med ert projekt, var det nu en skatefilm kanske, så förmedla gärna det i början och i slutet. Saker som ni tänker att folk kanske inte behöver komma ihåg så mycket, de kan ni lägga i mitten. Och om det har saker i mitten som ni vill att folk ska komma ihåg så gör det på något sätt känslomässigt uh, attach på något sätt. Vi kan ta ett exempel som om vi har en, en, en baker film här då, då. Så kanske det är så att liksom, om vi visar ett klipp på någon är extremt full innan vi visar nästa klipp. Så kanske det är troligare att den här personen kommer komma ihåg det klippet också för att det händer någonting som någon hade en känslomässig koppling till precis innan vilket då på något sätt gör att du kanske kommer ihåg det här lite bättre men det var i alla fall bara jag vet inte varför jag berättar det, men det är väl kul att veta lite sån psykologiserande kring liksom hur ni kan göra för att bygga upp era, era skateboardfilmer på ett eller annat sätt. Så alltså det var väl allt för det här segmentet. Och det som jag sa, nu skojar hon i här lite, men snackade om Baker. Så kommer jag nu direkt faktiskt hoppa rakt in på att snacka om ett företag som jag har en förkärlek till. Eller jag har inte en förkärlek till, jag har en kärlek till. Det är egentligen det enda skateboardföretaget som jag bryr mig om. Eh, på ett, eller så här, jag bryr mig om jättemånga skateboardföretag. Jag tycker att det borde finnas fler skateboardföretag som är liksom, rakt igenom skateboardföretag. Och som liksom vill förmedla skateboard på ett sätt som liksom är skateboard. Och inte kanske förmedla ett sätt på skateboard på ett sätt som är liksom fashion eller någonting annat. Och eh, jag vill bara snacka lite om det. för att jag, jag vet inte varför. Jag tycker det är kul att prata om i alla fall. Det, och det är företaget som, om folk har sett mig skata har de kanske sett att jag har en sån här bräda. Vilket jag oftast har. Eh, och det är då företaget Baker Skateboards. Haha, <laughs> sjukt va? Baker Skateboards, wow. Vilken grej. Eh, nej men... Det som jag tycker är väldigt, väldigt spännande med just Baker- det är att oavsett om man gillar dem, deras image eller inte- så är det ändå ett skateboardföretag som trots att de har varit med- i flera generationer och har varit med om, deras åker har varit med i flera flera skandaler liksom, så har de alltid hållit fast vid liksom, de har hållit fast i sin image, de har hållit fast vid att liksom, vi är ett skateboardföretag vi, det vi sysslar med är skateboard inget annat, vi bryr oss inte om så mycket vad som händer ute liksom, i, i världen vi har våran image, visst den har förändrats något blivit lite klinare kanske över åren, men det är fortfarande man, när man ser en Bakerfilm till exempel så vet man att det är en Baker-film. och jag tror till och med det var Reynolds som sa det att de som skatar för Baker, de som är på teamet, de skulle liksom de passar inte riktigt in någon annanstans än på Baker. Visst, visserligen, nu gick han Silla eller vad han heter, eh, han gick till Strobecks nya märke av någon anledning. För att det är lite coolt. Han är också, vad säger man... Väldigt ökänt för att bara hoppa runt mellan olika märken. Så det är väl inte så konstigt egentligen. Men han, jag tror också att Cater Silla säger i någon intervju... Att han, han säger väl någonting i stil med att han vill vara med och bygga upp någonting... På det sättet som Reynolds har varit med och byggt upp Bakers skateboard. Men, men hur som helst... Baker har ju då liksom, det har ju haft det verkar som att i alla fall de försöker ha en liten cleaner image nu kanske eller grejen så här, de se, det här är ett problem också tycker jag, all den här vad säger man eh, Hypocrites eller vad det heter på engelska eh, som finns för att, i intervjuer med, med Andrew Reynolds som är då en av grundarna till Baker det är väl han och, vad hette den där gubben som sen körde, körde bootleg eh, Strickland hette han så Jay Strickland tror jag. Eh, Men det är i alla fall, Reynolds är då the head of Baker Skateboards och det är väldigt kul att han liksom intervjuer, nu är han nykterist och i intervjuer så säger han grejer som att liksom ja men det är dumt det här med liksom alkoholen och tråkigt det här med liksom tråkig image, det där är inte alls bra, man ska liksom ta hand om sin kropp, ta hand om sin, sin hjärna bla 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 Jättefint, jättes, jättesnyggt sagt Men det är någonting som på ett sätt ändå skaver i När man säger det men ändå fortsätter liksom Om vi kollar vilka åker de har nu liksom, det är typ, Vi kan inte ha en som ex- en som, ett, en som ett exempel Som jag tycker också skatar väldigt klint Men Tyson Peterson som är liksom i ett, I ett klipp med honom så går han liksom Och dricker bash röker weed Och kör bil med sina kompisar Och då känner jag bara så Men är det, ska ni verkligen liksom göra den här grejen men på ett sätt så förstår jag att de plockar in honom för att det är deras image, men man kanske inte ska, om man ja, man, jag tycker på något sätt ändå att man kan ha ett ansvar där liksom, att Reynolds får faktiskt säga sig här, att han kanske har lite ansvar, i och för sig så gjorde de väl så med Spanky, att han, fick, han var väl kickad för han festade för mycket, och sen så fick han klina upp sin act och sen fick han hoppa tillbaka på Baker igen när han var liksom eh, ren och fin, men eh, det är ju någonting lite, lite eh, hypocritic med att säga att man gillar nykterism och att det är dåligt med droger och sen ha ett märke som vars hela image bygger på rock and roll lifestyle så att säga. Det är väldigt kul här ändå på något sätt att liksom nej men det det är intressant att att just det här händer och det är också som som Reynolds säger i en intervju med Jenken magazine tror jag det är att att när han växte upp så, så, alltså redan i princip nästan innan han hade börjat dricka så var han i princip en alkoholist. Han säger i intervjun här att när han var liksom, redan när han var 16 så hade han svårt att tacka nej till alkohol. Eh, dracks det så dracks man antingen tills man liksom kräktes eller tills man fick en blackout. Och samtidigt så berättar han att han började röka en hel del gräs och sådär liksom. Så man förstår ju lite vart den här imagen kommer från också när det var baker boys, baker bootleg, allt det där liksom. Eh, men det är i alla fall lite spännande att liksom man har den här formen av liksom image när man själv säger att det är dåligt. Det, det är lite... Ja, det är som det. Är. Det är spännande i alla fall. Beef alert! Nej, men jag, jag, nu är det dags för det tredje ämnet här. Och jag tänkte bara hoppa in liksom. Det här är egentligen bara lite, lite olika tankar då. Men här igen så kommer jag använda mig av två... Eller av ett exempel som har hänt eh, som... Det skulle vara kul att diskutera lite, eller i alla fall bred ut lite tankar om, och det är liksom eh, det varit en liten beef här eh, för ett tag sedan, mellan eller det, var, det var typ inte ens tag sedan, det var typ över ett år sedan säkert, men det är i alla fall intressant liksom, det, det får ta avstånd till en liten diskussion jag hade tänkt ha här, och då var det så att kille som heter, eh, eller som kallar sig för Gifted Hater på Youtube och eh, en skater som skater för eh, eh, Dills märke, fucking awesome så jävla namn det är alltså Beatrice tror den heter eh, de, de två hamnar dit lite liksom ett ett, ett spörsmål säger man det. De, de är ett argt spörsmål kanske man säger. De i alla fall hade en liten beef. Eller egentligen var det Gifted Hater som sa någonting som hon reagerade på så att hon hatar Gifted Hater. Och det han egentligen sa var väl att han kunde inte förstå hur hon kunde ha fått blivit pro för fucking awesome och få lite modeller på Vans. För att hon inte hade släppt riktigt mycket klipp. Och då sa hon att hon hatar Gifted Hater. Han verkar vara en jättedyg och jobbig snubbe. Den enda anledningen till att man skulle vilja vara kompis med honom är så att han inte skulle liksom snacka skit om henne. Eller inte om henne utan om, om sig själv. Hur som helst, det här är, här är någonting som jag tycker är väldigt intressant att prata om, att så här, hur, hur skateboard egentligen ser ut och hur skateboardbranschen egentligen hanterar lite olika saker, främst egentligen hur liksom, hur, vart, vart diskussionen är, liksom vem som får bli pro och inte, och det det tycker jag i alla fall är upp för. Det är väl upp, upp, upp till märkena själva att bestämma vem som får vara pro och vem som inte får vara pro. Och idag och skateboard har väl alltid också varit så att det, det på något sätt så vill man stå utanför samhället. Men det vet ju alla att alltså vi det finns skateboard i OS nu. Så ni som tycker att man står utanför samhället det är liksom... Jag vill vara den som kämpar för att vi inte ska vara med i OS så jag har det sagt. Men vi står ju verkligen inte utanför samhället. Det är inte det att åka skateboard längre. Eh, och alltså... Den här grejen skateboard är vad du gör det till. Nej, ah, skateboard är nog liksom vad, andra, vad massan gör det till, skulle jag nog säga att det är, snarare är att liksom. Det är samma sak: du kan, någon spelar fotboll så, kan, så är inte ens att fotboll är vad du gör det till, utan fotboll är ju liksom det är en sport där du tävlar och du spelar typ i ett fotbollslag, visst du kan stå och liksom, skjuta boll mot ett plank eller med dina kompis eller spela någon form av street fotboll. men det är, liksom, det är nog inte det som man tänker på när man tänker på fotboll, det får man väl acceptera nu att vi har blivit, det är inte så rebelliskt att åka skateboard längre, liksom. det finns både unga, gamla, snygga, fula roliga, tråkiga, alla åker skateboard idag det finns för fler som skater än inte skater i princip, lite som det här med tatueringar att det finns ju fler som är tatuerade idag än som inte är tatuerade, hur som helst det jag ville komma till här i alla fall att det är ganska spännande att se liksom hur skateboardvärlden gå- har gått från den här. Liksom. Det är väldigt mycket core, väldigt fokus på att du ska liksom göra rätt grejer, du ska släppa rätt parts. Du ska framförallt också känna rätt folk till att det är mer så här, vem är mest marknadsföringsbar? Var kan vi som företag lägga våra pengar för att sälja så mycket produkter? Och det är på ett sätt så förstår man det. För man förstår att företag måste tjäna pengar. För att om inte företag tjänar pengar. Då kan ingen leva på företaget. Och liksom att bara jobba pro bono eller vad det heter. Det är inte så många som vill göra det. Det är ganska tråkigt efter ett tag när du känner att det är fan kallt ute. Jag vill gärna ha någonstans att bo. Och jag vill gärna ha lite mat på min tallrik. Jag tycker också det borde finnas någon form av liksom så här en, en balans att möjligtvis att man kanske då, liksom, bara fokuserar på att man ska marknadsföra sitt, sitt varumärke till så många som möjligt. Men då får man också f- förstå att om man gör det så är man också en Kariuma-person. Liksom, liksom. Jag tror att det är, kanske inte är så många som fattar vad jag menar. Men med Kariuma-person så menar jag en person som liksom, Om vi tar Kariuma som företag så är de valt på att bara få så mycket exposure som möjligt till så många som möjligt. De vill inte ha liksom, exposure till quote-on-quote rätt personer eller liksom, in i scenen. Utan de vill bara ha exposure för att sälja grejer. De vill sälja dojer till så många som möjligt. De skiter fullständigt i vem som köper det så länge skorna säljs. Det är ungefär så deras marknadsmodell verkar se eh, ut. Själva grejen är att n- när, om man ska vara, kalla sitt ett Då måste man också ha med om att så här, okay, men då gör vi på det här sättet. Och det gör på det här sättet. Och då blir det på det här sättet att om man väljer att sponsra vissa personer eller göra vissa personer pro så får man också ta att det kan finnas folk som kan reagera på det beroende på hur skateboard har sett ut och ser ut idag också. Eh, och det är liksom här får man välja själv vad man vill vara för sorts företag. Jag lägger ingen värdering i det här. Eh, jag tycker inte att såhär... Men Andersen, jag lägger inte så mycket värdering i det här för att jag, jag skater ändå bara på Baker Bradley, jag bryr mig inte så mycket. Men... Jag, jag tänker att om någon vill lägga värderingar i det här Så är det okej okay också på ett sätt att liksom, Alla har väl rätt till en åsikt eh, Sen så får man väl argumentera så gott man kan För den åsikten Och jag tror att argumentet som Gifted hater försöker föra fram Är väl i någon form av liksom Om vi vill att skateboard ska vara det det en gång har varit Så måste det fortsätta vara så eh, Men om vi är beredda på att det blir Någonting som vi inte har kontroll över Så kan det vara på ett annat sätt också Och det är väl fint. Båda, båda grejerna är väl fint jag tycker inte att det finns något av det som liksom, vad ska man säga betyder mer än det andra, självklart så vet ju jag vad jag gillar men jag blir såklart också påverkad av hur världen ser ut vill komma med det, här, till, till, det här kan vi också använda det här för att hoppa in till nästa seg, eller nästa del, här kan vi komma in på liksom, okej okay, så men hur vill vi att skateboardvärlden ska se ut idag hur vill vi att det ska se ut, vill vi, vi jag säger vi men jag kan ju egentligen bara prata för mig själv och jag är ju en stark då motståndare till till exempel OS. Och när jag pratar om det här med vissa så är det så här, men skateboard är vad man gör det till. Ja, Okej, okay, jag köper det. Men problemet är ju när jag kanske då ska dra och skata och det finns massa OS-människor som ska OSa. a <laughs> Med det menar jag liksom. Det finns föräldrar som liksom pushar sina barn. Det finns liksom större kids som tänker att så här skateboard handlar bara om det här liksom, för, mig, för mig var skateboard när jag växte upp i alla fall det var någonting som, så här, det var någonting som jag gjorde för att jag kände att så här, men jag passar inte riktigt in även om man hade polare och sånt så var det ändå så här att, men det här är någonting som liksom vad är det här för ballgrej som in, jag vet inte vad det här är okej okay, shit vad är det här, här, pa, här är de, jag kanske passar in med de här lite mer wreda människorna liksom men idag blir det mer som att det kanske, problemet som uppstår då är att det kommer bli massa, alltså som man ska kalla liksom Jagger, Jagger Eton Jocks eh, överallt som liksom kommer du ta över och då f- funderar man på vart ska de här liksom andra weird kidsen vara. Det kanske är att man tänker på sig själv i relation till det, jag vet inte vart jag vill komma med det här men liksom att det blir helt enkelt så att skateboard är vad du gör det till och man får då helt enkelt kämpa för den skateboardvärld man själv vill ha. Och den skatevärde jag vill ha har inte någonting med OS att göra utan den är någonting annat. Den är någonting speciellt, den är någonting magiskt och eh, jag, tror jag, jag tror jag sätter, sätter punkt där eh, för den här <gör> sändningen. Eh, den här avsnitt två av Skateboardlivets podcast med mig Oliver. Och eh, om ni vill ha frågor eller någonting så är det bara att maila mejla at gmail.com. Uh, det kommer troligtvis komma upp en Instagram här också som kommer heta Att det livet Eller Att skateboard-livet. Lite oklart, men den kommer väl komma upp här i dagarna. Uh, där det kommer kanske komma upp lite memes, vad vet jag. Kanske lite annat kul. Eller bara ett, en, varje gång man passar ett avsnitt. Jag har ingen aning. Jag har inte jättemycket tid uh, utan jag gör det här när jag hinner. Uh, så att det är väl det. Men tills nästa gång så har det jävligt bra. Gör uh, ett nytt trick. Gör en. Uh, Gör en skit i Olly, gör bara kickflips från och med nu. nu Nu struntar vi i Olli, det är gammalt Nu gör vi bara kickflips Okej, Jag har det bra så ses vi nästa gång Peace out brothers and uh, sisters. Yo.